0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. Vamos para a segunda parte das nossas dicas sobre como elaborar ou como fazer melhor um trabalho acadêmico. Nós tivemos semana passada 10 dicas e hoje vamos ter mais 10, totalizando aí as 20 prometidas. É, vamos a elas. Vamos à décima primeira dica. É, direito é mais do que direito. E aí a gente tem dois problemas, né, ou pelo menos dois pontos que nós devemos observar sempre. O primeiro né, é o de ter uma mente uh, uh, aberta uh, para algo além da nossa área de especialização. Eu costumo dizer, às vezes de brincadeira, né, falando para advogados ou estagiários, pessoas que trabalham comigo, pessoas próximas, que é o seguinte é evite ser o chefe de cozinha especializado em cortar azeitonas né é, o seu preparo enfim a sua a, 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 a sua passagem por uma universidade tá, estudando direito a, o seu contato com diversas áreas e mesmo depois que você a, se encaminha para uma área né profissionalmente a, ou Uh, já numa pós-graduação, né, estudando direito constitucional, direito econômico, direito administrativo, direito trabalhista, o que quer que seja, é, mesmo quando você se encaminha para uma especialização, evite ser o especialista. Né, não é que você não vá se apresentar perante terceiro, perante cliente, perante o mercado é, como especialista, isso vai acontecer naturalmente. Né, é, mas o, o, o ponto que eu, que eu quero enfatizar é mais interior. Né? Não seja para você mesmo né, o especialista em licitações, né, ou especialista em LindB, especialista em PPPs, especialista em concessões, em compliance. Ainda que você efetivamente, né, na realidade, no mercado, seja o melhor em qualquer uma dessas áreas ou em todas. É, não se contente em ser conhecido por isso né? não se apresente assim, né? não pense em você dessa forma né? é, e por quê? porque rótulos vão te limitar né? é, e uma hora é, você vai acabar acreditando neles e aí é que o grande problema acontece a sua curiosidade vai minguar né? é, é, você vai deixar de olhar para fora daquele pequeno círculo em que você se contentou em estar né? é, é, é por isso que você deve é, é, evitar pelo menos internamente essa esse excesso de especialização e o segundo ponto do que eu quero dizer né, é talvez mais importante até do que esse excesso de especialização profissional é a ideia de que o seu domínio do direito depende do domínio, ou pelo menos da, da, da profundidade que você tenha em outras áreas, não só do conhecimento humano, mas da experiência humana. Né? É, um autor que eu gosto muito, uh, Santi Romano, ele dizia que o jurista verdadeiro é aquele que é capaz de, num relance, com, compreender toda a vida social. Né? Ele... É, 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 vamos dizer, sintetiza né, na sua pessoa né, todos os tipos de relação que existem em sociedade, ele tem uma compreensão dos mais variados estratos sociais, da, da, da riqueza e da complexidade que uma sociedade é, e ele consegue lidar com isso né, numa operação jurídica. Né, isso seria o, o jurista, vamos dizer, verdadeiro para romano. E é verdade, né? É, o que ele não diz, mas está é, implícito no que ele diz, é que para ter esse olhar sintético poderoso, é, o jurista precisa desenvolver outras habilidades em áreas que são completamente estranhas ao direito. Né? Ele precisa ter um preparo humanístico muito maior. É, como o direito e isso eu também insisto sempre, o direito é um objeto derivado, né? depende de costumes, depende da filosofia, depende da cultura, da religião, da economia, e de tudo mais. Né? É preciso ter um certo aprofundamento, ou pelo menos uma familiaridade, em todas essas coisas. Né? Você precisa ler filosofia, sociologia, literatura, psicologia, a religião, né? não só ler, como eventualmente praticar, independentemente de qual seja, você tem que ter conhecimento de artes, de música. É, um jurista de verdade, um estudioso do direito, né, para quem acha que a palavra jurista é antiga, é, deve ser altamente curioso e tem que consumir muito mais dessas coisas do que de direito propriamente. É, vira e mexe me perguntam, o que, que você lê, quem você está lendo, viu o livro do fulano né, falando de doutrina, viu o do Cicrano e tal... Eu digo, olha, eu leio muito pouco, praticamente 80% do meu tempo eu gasto lendo outras coisas. Né? Eu leio é, filosofia, estou lendo enfim, um, um livro de literatura, é, vou ler um romance, vou, vou fazer outras coisas. Né? O direito, doutrina, é, ocupa muito pouco da minha carga de leitura. E normalmente eu leio quando tenho um problema na advocacia quando estou escrevendo parecer quando tem algum tipo de, de situação concreta em que é, é, é necessário conhecer ali enfim procurar soluções e tal né é ou seja né e por que que eu faço isso no fim das contas né e, é, no meu caso é um pouco fui fui, fui me encaminhando para isso foi um, um acidente vamos dizer assim mas eu, o que eu concluí né, analisando o que eu tenho feito é que quem só lê doutrina emburrece. Né? A doutrina é, é, assim, é a cobertura, a cereja do bolo. Né? O bolo, né? é, vamos dizer, a substância daquilo que a gente faz, né? tem muito mais camadas e, e muitos mais elementos do que a mera discussão doutrinária. Né? É, é, é... O universo inteiro tem que ser integrado né? nesse seu pensamento. Então, por isso, eu reitero, né, evite né, os dois problemas. O primeiro, o da hiperespecialização, não importa que para uh, da, de, da, da porta para fora você se apresente assim, seja conhecido assim, construa uma carreira assim, não é problema nenhum, né, perfeitamente, é perfeitamente possível, até desejável, né, para você é, é, alcançar certas posições, sobretudo na advocacia, mas... Uh, internamente, da porta para dentro, não se pense assim, né? é, é, não se contente com investigar um objeto só, né? é, é, tenha sempre, vamos dizer, um senso de, de amplitude muito maior do que isso. Né? Então esse é o primeiro, o primeiro ponto. Segundo ponto, é, estude muito mais coisas além do direito, porque é, no fim das contas, o direito é construído com essas coisas. Né? É, fuja só da leitura, é, de gastar o seu tempo todo com leitura de doutrina. Décima segunda dica, evite confundir afirmações descritivas de fenômenos com afirmações normativas. Eu explico. Uma coisa é você descrever um objeto. Você vê um objeto em cima de uma mesa, você diz, olha, aqui tem uma, um jarro com tal e tal líquido dentro, tem uma fruta, tem um, vaso, um outro vaso de flores e, e tudo isso está em cima de uma mesa de madeira. Outra coisa muito diferente é você fazer um juízo de valor sobre esse objeto. Né? Você dizer, esse objeto é feio, eu não gosto desse objeto, ou eu gosto, ou tem o valor sentimental porque foi um presente de casamento, ou do que quer que seja. É, veja, é, descrever algo é dizer como ele é, né? é. Fazer um juízo de valor sobre um objeto é dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele é desejável, se ele é indesejável, se eu gosto dele, se eu não gosto. Né? É, e... Claro, quando nós fazemos esse tipo de juízo de valor, né, nós estamos fazendo um juízo que eu denomino de normativo. Né? Você estabelece, você hierarquiza aquele objeto numa ordem de preferências que você tenha a, 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 em relação a outros objetos. Né? Hoje, hoje em dia, o, o, embora o paradigma científico, né, inclusive no direito, seja o do positivismo, que rejeita né, abertamente qualquer julgamento de valor. Kelsen fala isso, é exaustão, enfim, você pega, qualquer positivista também vai reafirmar isso. Né? É, na prática, né, quando nós vemos aí é, a discussão né, forense, as decisões judiciais, os livros de doutrina, né, existe muito frequentemente o hábito de confundir uma coisa com a outra. É, e quando nós confundimos o que é descrever né, um objeto e o que é julgá-lo, né, o que acontece é uma operação de economia mental. Como nós antecipadamente amamos ou rejeitamos um determinado objeto, nós não nos preocupamos em descrevê-lo. Ele vai ser indesejável ou desejável, amável ou não amável, por si só, independentemente de nós virmos a investigar aquilo que ele é. Por isso que eu digo que um juízo de valor antecipado, sem ter... Que se faça antes um juízo descritivo, né? Bloqueia a inteligência. Né? É por isso é, é, eu insisto, né? Evite amar ou odiar um objeto antes de descrevê-lo. E se for impossível, né? Deixar de amar, deixar de ter alguma paixão por um determinado objeto, tente colocar o seu ódio e ou o seu amor entre parênteses, né? E né, engula em seco e descreva o objeto, né? É, Antes que nós, que digam que eu estou fazendo aqui uma, uma diferenciação metodológica vazia, né, eu posso dizer, dar vários exemplos aqui de casos de confusão é, no direito administrativo. Por exemplo, talvez o mais notório deles, né, debate sobre PPPs. Né. Nós tínhamos né, uma Constituição que permitia né, a delegação de serviços públicos em geral, é, nós temos uma Constituição que valoriza a iniciativa privada, né, é, e nós, temos, nós tínhamos, a partir de 2004, a, a lei, né, que passou a prever expressamente o Instituto. É, mesmo com tudo isso, né, é, várias uh, autores e várias, várias obras aí foram lançadas à época, né, a primeira delas, eu, eu faço um, um histórico dessa, dessa discussão no meu livro Liberdade das Formas nas Contratações Públicas, foi publicado em 2019, eu, fa eu faço essa, essa reconstrução. E uh, uh, alguns autores de muita nomeada né, já disseram, olha, é, as PPP são uma, um atentado, aqui aos interesses da classe trabalhadora, né? É, e aí aquela velha ideia já bastante velha, né, de luta de classes, né? Como as PPPs contam com a iniciativa privada para certas certas atividades de interesse público, uh, e como existe uma desconfiança crônica, né, é, da iniciativa privada, né, que é lida aí como capitalista e tudo mais, né? Você conclui que é, quando você é, é, privilegia né, a participação dela em místeres públicos, você está, na verdade, lesando o outro lado da luta de classes, que, é, que são os interesses da classe trabalhadora. Né. É, veja, uma bobajada toda, enfim. Né, mas essa, essa né? que no fim das contas é um julgamento de valor sobre um instituto que de repente apareceu no direito brasileiro, é, 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 bloqueou o debate durante muito tempo, durante muitos anos a, a União... Né, é, é não adotou PPPs, né? as PPPs foram aí nos seus dez primeiros anos um fenômeno é, estritamente é, estadual e municipal, né? e mais eu tenho casos aí que eu vi, né? é um advogado que trabalhou comigo, teve aula numa boa faculdade de São Paulo e que nós tra, nós tra, enquanto nós tratávamos de um projeto de PPP, eu notava que ele não sabia de nada, né? não conhecia o assunto. E é, um dia já meio uh, bravo, né, porque ele não acompanhava as discussões que nós estávamos tendo, é, eu perguntei, mas você não teve isso na faculdade? E ele me disse, não, não tive. É, um dia o meu professor fulano chegou na sala de aula e disse, olha, é, esse assunto né, das PPPs é todo inconstitucional, não vamos tratar deles, vamos passar para o próximo. É, 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 é isso que acontece né, quando você coloca o julgamento de valor é, na frente né, do juízo descritivo né, você bloqueia a discussão né, então esse é um enorme problema e no direito administrativo tem tantos outros é, temas em que isso acontece também, né, por exemplo terceirização na administração pública, embora desde o decreto lei 200, lá em 1967 você tenha lá a permissão para que o é, 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 um instituto é, é, fosse usado né, e, e essa, essa permissão foi aumentada né, a partir de, de, da, da reforma trabalhista é, você ainda tem gente que é, odiando né, o instituto, bloqueia o debate né? mesma coisa regime único dos servidores né? e teve um caso recente, que aconteceu curiosamente, eu estava envolvido é um debate, por exemplo, sobre o artigo 142 da Constituição. Né? Não sei se vocês se lembram, a coisa de um ano atrás, por conta de certas decisões do STF que interferiam diretamente na, nas atribuições do Poder Executivo, passou-se a se falar na intervenção a, militar prevista lá pelo artigo 142 para preservação dos poderes constitucionais. Né? Então, sempre que o um poder a ideia né? sempre que o um poder se, se vira ameaçado ele pode contar com a intervenção das Forças armadas o professor Ives Gandra passou a dar entrevistas e, e, e se manifestar sobre o assunto né falando bom existe isso né está escrito existe né é, e é, imediatamente se formou um cerco absolutamente covarde né ao professor visgandra né a oab emitiu um parecer muito fraco eu uh, me manifestei sobre ele em artigo e também sobre... também num, num, num vídeo que está no YouTube, eu coloquei aqui no podcast também. Uh, em seguida, né, uh, outras pessoas se manifestaram, né, e a, a ideia né, da, de quem nega né, o Instituto é o seguinte, né, bom como nós tivemos um regime militar... Uh, entre 64 e, e, e 85, né? e como é, eu odeio isso, né? e, e aqui eu, eu não estou tô, não tô questionando se o, se o ódio é legítimo ou ilegítimo, não, não é esse o problema. Né? É, como eu odeio isso, eu simplesmente vou passar por cima de um dispositivo que é claríssimo na Constituição, né? Então, veja, a pessoa coloca o ódio, né, vamos dizer, o juízo de valor, o juízo normativo, é, antes do juízo descritivo. Né? É, e veja, pessoas que eu considero inteligentes, né, como o professor Carlos Ari Sundfeld, cometem esse erro. Né? Ele publicou, na época, um videozinho ah, no YouTube falando meio que que ridicularizando a posição né, de quem dizia, olha, o Instituto existe, está aqui na Constituição, né? o, que, o que ele é, o que nós vamos fazer, é outra coisa, né? como ele vai ser empregado, é outra coisa, se ele vai ser empregado de forma odiosa e de forma útil socialmente, é outra discussão, né? mas existe. Né? E ele, uh, uh, um pouco ridicularizando essa posição, né, que basicamente tem três pessoas que defendem essa posição, Professor Visgandra, eu e o professor Adilson Dalari fomos os únicos aí que publicamos artigos falando que bom a coisa existe, né? Não podemos negar isso, né? Esse era esse o ponto, né? é, ele também, e veja, eu considero o professor Cazari uma pessoa inteligente, ele também decidiu bloquear o debate, né? Por conta da sua antipatia com relação ao instituto, né? O que ele esquece, né? E aí é, mesmo pessoas aí uh, com o nível do professor Carlos Ali podem uh, se esquecer de pesquisar, é que o artigo 142 uh, repete uh, no espírito e em muito da redação o artigo 48 da Constituição de Weimar, né, a Constituição de 1919 da Alemanha, que também previa uma intervenção muito, muito parecida com a que se previu né, no artigo 142 da Constituição. E que pessoas muito mais bem dotadas intelectualmente do que eu e do que o professor Carl como como Carl Schmitt, é, se dedicaram a interpretar aquilo e a, e, e a tentar uh, entender aquilo que, aquilo que esse instituto significava, uh, por exemplo, no cenário constitucional alemão. alemão. é isso é ciência, né, no fim das contas, é você tentar explicar um objeto, né, antes de dizer se você gosta dele ou se você não gosta. Né. E veja, né, se o artigo 48 da Constituição de Weimar tivesse sido bem utilizado, né, por exemplo, nós poderíamos ter é, é, evitado né, que o regime nazista se instalasse. Né. Então, é, é, o ódio aí, né, interditaria o debate antes mesmo da coisa acontecer então é, esse é o problema no fim das contas de você é, decidir que você não vai não quer nem discutir um assunto né é, é, veja é, esse é um, esse é um, é, um, é um vício mental é tipicamente moderno né? Quando você olha autores antigos, né, tinha lá o Karl Schmitt no início do século XX, mas uh, quando você recua ainda mais, você vê que não se, efetivamente não se cometia esse erro. Né? É, é, Pegue, por exemplo, Aristóteles. Né? Ele analisou uh, 158 uh, constituições, que eram praticamente o, 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 aquilo que se conhecia, né, era o mundo conhecido da época, e ele, enquanto ele fazia esse exercício de análise condicional, ele separava os dois âmbitos. Né? Então ele descrevia, por exemplo, quando ele, foi, quando ele é, analisava as, os tipos de governo, ele né? dizia, olha, tem governos que são é, governos de uma pessoa. Né? É, só tem um, um líder, um, um monarca, ou quem quer que seja, uma pessoa que decide tudo pelo corpo social, pela sociedade. Né? Há governos... Por outro lado, em que uma minoria né, se encarrega de tomar as decisões uh, socialmente relevantes. Quem manda é um grupo, né, e não a maioria. Né. E há governos em que a maioria né, governa. Né. Bom, é, cada uma dessas formas... Veja, ele descreve objetos. Isto funciona assim. Um manda, poucos mandam, ou a maioria manda. Né. Ele diz, olha... É, não dá para dizer que uma coisa será é, pior ou melhor que outra, é, vamos dizer ex ante, né? não dá para dizer né? é, a prova da, da sobremesa está em prová-la né? é, e, e o que ele diz né? lá na política, depois de ter feito esse exame é, exaustivo de, 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 de todas as constituições que se conhecia, ele diz o seguinte olha, bom, o governo de um né, pode ser é, é, luminoso ou pode ser é, sombrio. Né? Se ele for um governo bom, benigno, luminoso, né? eu chamo isso aqui de monarquia. Né? Então é um rei que governa para todos. É um que decide, mas ele decide visando o bem comum. Né? Ah, mas o governo de um pode ser terrível. Né? Esse governo, essa versão sombria do governo de uma pessoa... Né, ele chamou de tirania. Né. A mesma coisa quando ele analisa essa forma de governo por uma minoria. Né. Veja, quando a minoria é composta dos melhores, né, dos mais hábeis, daqueles que são os melhores, a nata de uma sociedade, né, é, e que, no fim das contas, vai governar é, o todo melhor do que de qualquer outra forma, né, nós temos uma aristocracia, né, aristos melhores, né? Quando não, o lado sombrio, né, quando uns poucos é, decidem, mas decidem em prol dos próprios interesses, né, nós temos um governo de uma oligarquia, né, então o lado sombrio. Né. A mesma coisa com o governo da maioria, né, ele diz, olha, quando o governo é benigno, quando essa, maior, essa maioria não é irracional, quando ela é, é, respeita a ordem cósmica, né, nós temos um governo constitucional. Né? Porém, quando essa maioria é despótica, quando ela quer destruir as minorias, quando ela é, é nociva até para si própria, né? nós temos o que ele chamou de democracia. Né? É, hoje em dia, eu posso dizer que, e tendo visto aí, tendo contato nos últimos anos com a ciência política americana, enfim, que é um monte de é o grande núcleo aí de, de, de ciência política e teoria do Estado né, do mundo, né, do mundo anglo-saxão, sobretudo. Né. O que eu vejo é que 100%, 100 dos cientistas políticos adotam um conceito normativo de democracia. Então, tudo aquilo que não se encaixa no, no molde democrático, né, e aí os moldes variam de acordo, pra, de acordo com cada sujeito, é ruim. Ruim. Então, eles já começam com esse viés. Né? Então, é, a pergunta é, o que, que se conhece a partir daí? É, muito pouco. Né? Quando você lê esse pessoal, né? você tem que, é, vamos, vamos dizer, colocar de fora esse julgamento deles. Vamos entender o que eles estão descrevendo. Né? E daí, você, depois que você fez isso, você faz o seu julgamento. Né? É, é a mesma coisa né? é que nós temos que fazer no nosso dia a dia, né? estudando o direito público brasileiro, né? quando nós ah, enfrentamos um problema constitucional, quando nós enfrentamos um problema ah, de direito administrativo, né? nós precisamos é, entender primeiro a coisa, né? colocando nossas paixões de lado, e depois, claro, a, a, eu, eu não sou positivista, eu não defendo que, a, vamos dizer, o juízo de valor tenha que ficar fora da atividade científica, muito pelo contrário, eu defendo que ela tenha que estar dentro, mas... São momentos de separados. Né? Você primeiro descreve né, um determinado um governo de um, um governo de uma minoria, um governo de uma maioria. Existe. O, que, o fenômeno é este. Né? E depois você avalia. Você diz, bom, isso aqui é a versão sombria. Né? Nós temos aqui não... Uma aristocracia, mas uma oligarquia. Né? Nós temos aqui, não uma monarquia, mas uma tirania. Nós temos aqui, não um governo constitucional, mas uma democracia, no sentido negativo é, do Aristóteles. Né? É, a, a, vamos dizer, as nossas paixões entram aí, né? é neste momento. Né? É, por isso né, é que nós devemos, a todo custo, evitar misturar as duas coisas. Né? É, no direito público, né, no direito em geral né, o que normalmente acontece é um emburrecimento como infelizmente aconteceu com esses inúmeros temas e como infelizmente aconteceu com o professor Carlos Arinho no tema do, do artigo 142 e que infelizmente vai continuar acontecendo né, mas se depender de nós né, tem que parar de acontecer décima terceira dica é a seguinte estabeleça limites ao seu orientador né, é, é claro, né, essa dica só se aplica aos trabalhos acadêmicos em que você tem essa figura, mas de qualquer forma é importante saber lidar com ela. Né? É, bom, a primeira coisa, né, você tem dois tipos aí de orientadores né, possíveis, né? você tem o, o totalmente desinteressado, né, que é o sujeito que vai, o lado bom é que ele vai te deixar em paz, e o lado ruim é que ele não vai te ajudar em nada, né? é, e o outro oposto que é o seguinte, é, o, é o, o orientador hiperzeloso né? então ele vai é, impor seu tema, como você vai fazer vai, vai descartar capítulos da sua tese vai, vai praticar, só não vai escrevê-la ele próprio né? mas ele vai ter essa, essa essa atitude com relação ao seu trabalho né? é importante que quando isso aconteça né, você saiba impor limites né? é, no fim das contas, deixar claro para ele que a tese é sua. Né? E se você tiver que errar, né? é, é o seu trabalho. Né? É, e da mesma forma, né? para que ele também não imponha os próprios erros a você. Né? É, eu conheço pessoas né, que, se, se, se enfim, tiveram esse segundo tipo de orientador, é claro que na, na vida real né, você vai ter... É, o, os dois extremos e os, os inumeráveis pontos aí intermediários. Né? É, o ideal é um balanço, né? um equilíbrio entre uma coisa e outra. Né? Mas o, o bom orientador, ele normalmente, ele já sabe que ele não vai interferir muito, ele vai, ser uma, ele vai, ele vai ter uma postura é, balanceada. Mas voltando a esse exemplo, né? é, esse sujeito que eu conheci, ele, ele é, entrou para o mestrado numa faculdade aí tradicional de São Paulo, e o orientador dele eh, tinha uma ideia do que ele queria escrever, enfim, apresentou um projeto né, com essa ideia, que seria uma tese muito interessante, e uh, o orientador, ao longo do trabalho, mudou tudo, e virou uma porcaria de uma tese, assim, pegou um tema ali minúsculo, enfim, obrigou o sujeito a escrever naquilo, praticamente desenhou os capítulos que o sujeito tinha que escrever e tal, Veja, foi aprovado, não teve problema nenhum, mas... Ah, ah, primeiro, o, o, o trabalho que resultaria, vamos dizer, do projeto original, seria muito mais interessante do que aquele que foi o resultado. Então, vamos dizer, minou a criatividade do sujeito. E segundo, né, é... Se você não vai... O, o grande ponto do, tra, do trabalho acadêmico né, é a aventura, né, você... É, é conseguir colocar de pé um trabalho intelectual seu. Né? Então, no fim das contas, é, 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 quando um, um orientador tem essa postura, vamos dizer, super intrusiva, é, você perde tudo, né? Porque você perde a criatividade, você perde a, o gosto da aventura. Né? Então, e é, é, no fim das contas, é, é essa aventura que permite o seu crescimento né, intelectual. Então, meu conselho é, se você vir um orientador que... Que tem esse tipo de postura, né, impõe limites, né, e veja, essa, essas coisas correm a boca pequena, então você vai saber quando você estiver procurando aí a, a universidade, enfim, você vai saber, procure sempre conversar com alunos, com pessoas que, que tiveram como orientadora aquele professor ou outro professor para saber qual é o estilo de orientação de cada um, né, então é, de qualquer forma, é possível evitar. E claro, né, eu estou falando, vamos dizer, da intromissão legítima, né, de qualquer forma. Né, é ruim intelectualmente, mas é legítimo. Né, mas tem, tem orientador que é abusivo. Né, então existem histórias aí também nessa mesma universidade é, de, de orientador que manda mensagens e mails aos seus orientandos né, perto de datas comemorativas, né Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, sei lá o que, e diz, olha, né, eu estou tendo aqui muito trabalho com vocês, eu já estou, é, enfim, eu tô ganhando cabelos brancos aí é, por conta de vocês, e para nós sermos aqui pragmáticos, né, eu estou mandando uma lista de vinhos que vocês podem, é, vocês comprem aí e vocês mandem para o meu escritório, né, os cuidados lá da minha secretária, né? É, isso aconteceu. Né? Então, veja, tirando o fato que isso é pedido de propina, né? mas a, 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 é, isso relata um abuso enorme abuso sim, enorme, enorme e que não pode acontecer. Né? É claro que não, o sujeito não quer só o vinho. Né? Ele quer, de alguma forma, deixar claro né? para os orientandos, para os seus é, alunos ali, que ele é um superior. Né? Então, é, vamos dizer, é o símbolo disso que que no fim das contas tem o seu reflexo nos trabalhos também. Né? Então, é, evite esse tipo de ambiente. Né? A palavra tóxica está é, muito em moda, mas é, esse tipo de orientação é absolutamente tóxica. Né? É, evite. Né? E, veja, é fácil evitar. Você normalmente sabe quem são. Décima quarta dica. Né? Cultive as virtudes. É é o seguinte, seja qual for a sua religião, e mesmo se você for aí um ateu de quatro costados, né, cultive as virtudes, seja uma boa pessoa. Né. Eu não conheço pessoalmente nenhum trabalho bom que tenha sido feito por uma pessoa que eu sei que é horrível. É, é, a, a bondade pessoal, ou vamos dizer, a, a, o indivíduo virtuoso, ele tende a produzir um melhor resultado em ciência. Né? É, e aí eu estou falando, né, para quem é cristão, né, não só das virtudes aí teologais, né, fé, esperança, caridade né, é bom ter essas coisas né, é, mas também das virtudes cardeais né, da, da nossa vida em sociedade: né, é, caridade, ah, castidade, temperança, diligência, paciência, bondade, benevolência, humildade. É, é, é claro, né? há umas mais fáceis para algumas pessoas do que outras, né? não estou impondo aqui que você vire freira nem que você vire monge, não é nada disso, né? eu estou dizendo que você deve tentar ser bom, deve tentar é, é, melhorar como pessoa, sabendo que isso é uma condição para você é, é, atingir a verdade, né? para você fazer um trabalho de melhor qualidade, né? a, esse conjunto de virtudes eu posso falar de outras, né, mas esse conjunto de, de virtudes te obriga a um exercício de sinceridade vai né, dizer, olha, isto aqui eu não sei ou isto aqui eu sei é desse jeito né, é, é tal como eu vejo posso estar errado, mas eu estou vendo isto e daí você relata isso no seu trabalho acadêmico né, é, é, é muito difícil você se você não, não tiver esse cuidado né, vamos dizer com a sua é, integridade né, pessoal, né, é difícil você fugir de certas armadilhas que, que às vezes o trabalho acadêmico apresenta né, de você eventualmente falsear uma verdade de você não ser sincero né, você está vendo uma coisa, mas você está tentando escrevê la de outra forma porque você sabe que desse jeito é, vai ser melhor para a linha que você está tentando defender né, é, é, enfim é, é, no fim das contas é um jeito de você evitar o estelionato acadêmico né? então é, seja virtuoso procure ser uma pessoa boa né? tenha integridade bom, vamos para o nosso 15º tópico não tenha medo da divergência eu falei no episódio anterior né, que quando você descobre o seu problema que é o tema sobre o qual você vai escrever você descobre também que os estudiosos trataram mal desse tema ou quem esquece, deram conta que existia um problema. E quando você resolve esse problema, e essa é a finalidade da atividade acadêmica, você necessariamente quer dizer, né, quando você resolve esse problema, isso significa que você está certo. Né? Ninguém, ninguém a, 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 realiza né, uma tese, um artigo, a, enfim, propõe a solução de um problema, pressupondo que está errado. Quando você afirma algo, você está pressupondo que você está correto né? e que o universo está errado. O passo seguinte é dizer isso, relatar ao mundo aquilo que você descobriu. A atividade intelectual só vai se aperfeiçoar quando você cumpre esse trajeto. Descobre o problema, resolve e conta para os outros. É... Muitas vezes isso vai querer dizer que você necessariamente vai ter que iniciar um debate ou vai tomar parte dele, né, se o debate já estiver em andamento. Isso é perfeitamente natural. Bom, no, no Brasil as disputas intelectuais, as divergências, enfim, né, as polêmicas sempre aconteceram. Né. Aliás, como no resto do mundo. Né. Exemplos nós temos vários. Né. Um dos mais notórios né, é o do Silvio Romero, né, que foi sociólogo crítico-literário ali no período da virada do século XIX para o século XX, que tinha disputas ali muito fortes, muito acirradas né, com o José Veríssimo, que é também crítico-literário, ensaísta. Né, reza a lenda que eles chegaram até as vias de fato, né, para vocês verem aí como era é, é, forte a coisa. Né. No direito, a disputa mais célebre talvez tenha sido a que houve entre o Haroldo Valadão e o Pontes de Miranda na década de 1930. A história é mais ou menos a seguinte, ambos estavam disputando, eram os concorrentes em um concurso para professor de direito internacional privado, a época da faculdade de direito, da Faculdade Nacional de Direito, que depois virou a UFRJ. Né? e é, fazia parte desse concurso apresentar uma tese, né? cada concorrente tinha que apresentar uma tese. Ah, ambos apresentaram e o Haroldo Valadão descobriu vários plágios, mas assim muitos plágios, na tese do Pontes de Miranda. E o passo seguinte... né? foi escrever um livro, o Haroldo Valadão escreveu um livro, eu, eu tenho cópia desse livro, hoje em dia é raríssimo, enfim, você encontra poucos exemplares, se é que encontra, e, é, mas assim, demonstrando cabalmente né, cada um dos plágios, né, isso aí é, a meu ver isso ficou em conteste, né, efetivamente houve plágio na, na tese do Ponte de Miranda. A coisa foi tão escandalosa, que o Pontes teve que se retirar do concurso, né, e dizem aí que o acordo foi o seguinte, ele se retiraria do concurso e o Haroldo Valadão uh, retiraria de circulação o livro, né, mas alguns exemplares ficaram, e, uh, bom, eu brinco, né, que se o Ponte de Miranda não fosse o Pontes de Miranda, né? com certeza a carreira acadêmica dele teria acabado ali, né, porque efetivamente você apresentar um plágio é algo uh, gravíssimo, né, é, o ponto é o seguinte: né, a disputa era natural né, e ambos os lados, né, o, que, quem dava o primeiro golpe, quem recebia o primeiro golpe né, e depois eventualmente revidava, né, todos recebiam com naturalidade, né, fazia parte do jogo. Né, e o melhor, quem tivesse razão, né, quem tivesse certo, quem, enfim, ganhava. Né. Ainda hoje, né, no mundo anglo-saxão, é mais ou menos assim. É, tem piorado, mas é mais ou menos assim é, praticamente todo o assunto né, acadêmico né, e o direito não foge à regra você tem ali disputas, né, troca de artigos um, e, e, e veja, uma troca honesta né, então um autor sustenta uma tese daí vem o seguinte e diz olha, o artigo do professor tal tem essas, essas essas falhas minha posição é essa outra eventualmente o professor que teve a tese rebatida vai contestar, vai dizer olha, mas eu estou certo por conta disso e disse disso, pode ter uma tréplica, enfim é, há, há debates longuíssimos né, e eventualmente vão, vão ganhando uh, força, né? então se juntam um autor para defender um, um lado se juntam outros para defender o outro lado, enfim é um debate saudável né? é é do direito, né? enfim, você tem aí no século XX inteiro o debate entre o, o Hart e o Dworkin, né? enfim, em teoria do direito. É, aqui no Canadá você tem uma disputa menor, mas muito interessante, porque ela, ela, to, ela retoma dos 300 anos depois uma disputa que, que já tinha uh, acontecido. Né? Essa disputa, a, a, a nova, é a do Peter Hogg e do... Uh, professor Vau, e os dois tratam ali da disputa entre positivismo e justnaturalismo. Né? É, eles retomam, é, por isso que essa disputa é curiosa, eles retomam uma disputa que, como eu disse, aconteceu mais de 200 anos atrás, entre um, um figurão aí do direito britânico que é o Blackstone e o Jeremy Bentham. Né? O Blackstone defendia ali uma posição justnaturalista, e o Bentham era um positivista, né? então é, é, para vocês verem como as disputas às vezes podem ser até longas, né? durarem séculos, né? e isso, repito, sempre foi normal. Né? O Brasil é que nas últimas décadas se desviou desse caminho. Né? É, veja, é, os ataques aí que eventualmente são realizados aos, aos medalhões, às vacas sagradas aí do, do establishment acadêmico normalmente são respondidos de, de uma dessas duas maneiras, né? ou total uh, silêncio, né? então simplesmente vamos fingir que nada aconteceu, né? ou uh, com um barulho como se a coisa tivesse sido uma ofensa pessoal, né? então são produzidos ali é, manifestos, é, é, abaixo-assinados, né? cantores assinam políticos então vira uma coisa é, algo que é no início estritamente acadêmico intelectual enfim você está ali discutindo um ponto que deve ser respondido cientificamente né se transforma em um problema é, ou de ofensa pessoal ou é, no limite ideológico né então é, é, isso isso tem acontecido no Brasil a ponto de se transformar na norma né? exemplos, né? nos anos 80 né? 1980 uh, um intelectual né, uh, José Guilherme Merchior, Mer 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 apontou num, numa tese da Marilena Chauí, professora de filosofia da USP né, uma série de plágios né, um caso ali é, bastante parecido com o do Pontes de Miranda né? e o que, que aconteceu né, a partir desse ponto né? o que, o que Teria que ter acontecido, enfim, quem foi pego no plágio, né? Se desculpar, enfim, tentar de alguma forma, né? Passar o recibo e bola para frente, né? Reconstruir a carreira como o Ponce de Miranda fez, né? Ah, mas não foi. Né, o que foi feito foi um abaixo, assina um abaixo assinado: né, professores dizendo que o ataque era pessoal, que, que é, a a haveria ali um machismo, sei lá o que, contra a Marilena Chauí. É, mais ou menos na mesma época, talvez um pouquinho depois, já nos anos 90, o poeta Bruno Tolentino publicou um artigo na, na Folha, no Estado de São Paulo criticando uma tradução de um poema, de um, de um poeta inglês, é, que havia sido feito pelo, feita pelos irmãos a, a Campos, né, o Augusto e o Haroldo de Campos. Né e ele apontava vários erros, né? erros ali de tradução, erros de estilo, enfim. Né? Então, ó, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Né? É, veja, foi o, 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 o debate né, que deveria ter sido respondido com a defesa né, da tradução, dizer, olha, minha tradução está certa por conta disso e disso e disso, suas críticas são injustas tal, virou um problema político. Né? É, fez-se abaixo-assinado, fez-se é, uma... uma um artigo no, no mesmo jornal, uh, xingando né, o, o próprio Bruno Tolentino e além disso né, o, o, não me lembro se foi o Augusto Haroldo de Campos chegou a pedir a, a, a direção do jornal a demissão do diretor do caderno né, Caderno 2 é, por ter publicado aquela, o artigo que iniciou toda a polêmica né, então veja, pediram o emprego do sujeito né. é, bom é, no direito também às vezes acontece isso, né? eu, cito, eu posso citar um caso que foi o meu. Né? É, o meu livro, né, Liberdade das Formas, que foi publicado em 2019, saiu primeiro como artigo em 2016, numa coletânea do IASP dirigida pelo professor Sérgio Ferraz, e depois, com ah, um aumento, enfim, com certos ajustes, foi ah, transformado em livro e publicado em 2019. Quem leu esse livro sabe que eu critico fortemente né, a escola da PUC ali com relação a uma certa ideia que ela, que, que ela tem, né, que restringe né, o cabimento de PPPs e tudo mais. Né. É, bom, é, é claro, o livro é, é forte, né, enfim, eu, 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 eu dou os nomes, né, eu enfim, bato. Né. E é, houve duas reações, basicamente. Primeiro, né, do grupo, né, total silêncio, então ninguém rebateu as minhas críticas. Né. E segundo, né, um dos ofendidos, porque eu, eu trato de, de alguns autores em específico, né, no, no texto, né, dando maior atenção a eles, um deles foi ao professor Sérgio Ferraz, por exemplo, pedir né, satisfação. Né, dizer, olha, como é que você publica um artigo desses numa, né, numa obra organizada pelo senhor, tal... Enfim, pedi pedindo a minha cabeça, no fim das contas. Né? Na época eu tinha uma parceria acadêmica com o professor Sérgio Ferraz. É, veja, é, nenhuma dessas duas reações, né o total silêncio e a, vamos dizer, a, a, a tomada de satisfação, né é intelectualmente honesta. né Porque o que, o que se tem que fazer é o seguinte, né, se a minha crítica foi... Errada, né, se, eu, se, eu, se eu falho nos meus argumentos, se eu não tenho razão, né, e se por outro lado é o, a, a, são os autores que eu critico que estão certos, né, o que se tem que fazer é demonstrar que eu estou errado e que quem eu aponto que está errado está certo. Né, é assim que funciona. E isso é, não foi feito. Né, não, eles se recusam a fazer. Né. É claro que essa situação não é um debate acadêmico normal. Né, não, num cenário saudável né, você faz como se faz ainda hoje no, no ambiente anglo-saxão né, rebate, né, rebate e quem deu o primeiro golpe eventualmente faz a sua a réplica e depois o outro faz a tréplica, é assim que funciona né. é, bom é, eu também falei né, agora há pouco de virtudes né, que você tem que ter, cultivar as virtudes para você fazer um trabalho acadêmico de valor e no assunto específico da divergência você tem que ter duas virtudes aí muito é, é, desenvolvidas né é, que são duas né coragem né, primeiro e humildade né vou começar por essa última é, humildade não é você se fazer de coitado fingir né ou pior acreditar que você é o pior sujeito do, do mundo e tal né primeiro porque não é é, eu garanto que existem pessoas muito piores que você, em todos os aspectos. Né? Assim, também como existem pessoas melhores. Né? então é, Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? É, é, humildade é você ter um senso de realismo sobre o seu lugar né? no universo e no debate, na coisa toda. Né? É saber que, assim como as demais pessoas que, que estão na, na, na atividade acadêmica, né? Você pode estar certo, vão ter situações em que você pode estar certo e você pode estar errado. Né? É ter clareza, sinceridade né? e a segurança de reconhecer quando é uma coisa e quando é outra. Né? Ser humilde é também você admirar no outro aquilo que é admirável, né? você elogiar, você reconhecer que o outro está certo e desprezar aquilo que é desprezível e apontar o erro quando você vê um. Né? Se você for cultivar, vamos dizer, a humildade, né, que é um, na verdade é um realismo, né, você vai saber quando é que você deve entrar numa disputa e quando você não deve. Né, e quando você entrar, né, entra a segunda virtude que você tem que ter, que é a coragem. Né, você não pode ter o medo de apontar o erro, a falsidade, né, e de desprezar aquilo que tem que ser desprezado. Né, e às vezes você tendo que expor isso de uma forma muito contundente. Voltando aí ao meu Liberdade das Formas, eu acho que ele é um exemplo aí de, de, de algumas coisas nesse assunto. Né? É, é, nele, né, eu critico pesadamente né, a escola da PUC e alguns autores de lá. Né? É, o professor Adilson Dallari, né, que, que no geral eu penso que concorda com as minhas críticas, né, me disse, depois de ter visto o livro, que na sua opinião era o livro de direito mais agressivo né, que ele conhecia. Né? E pode ser mesmo de fato foi escrito para ter esse tipo de efeito o professor Sérgio Ferraz quando viu o artigo enfim, ele foi o primeiro a receber o artigo que foi uma versão embrionária do livro ele me disse eu gostaria de ter a coragem de ter escrito isso que você escreveu no livro um outro um professor da PUC mais jovem, de uma geração mais jovem e que também se opõe ao grupo que eu critiquei, me mandou um cartão de agradecimento, né, quando eu enviei para ele o livro, dizendo o seguinte, né, primeiro, oh, eu, eu li o livro inteiro, o livro como se fosse um romance, né, isso para mim foi muito agradável tal, e ele disse, ele prosseguiu dizendo o seguinte, olha, parabéns pela coragem e humildade intelectual de rebater todo tipo de disparate que tem surgido na matéria, fecha aspas, né. Eu nunca tinha refletido sobre essa questão das virtudes, né? como essas duas coisas, né? coragem e humildade é, é, tão relacionadas aí com, com uma disputa acadêmica. Né? Eu sempre fiz isso meio que por instinto, né? mas depois de ter refletido e ter conversado com essas pessoas, eu vejo que é isso mesmo, né? a, a coragem e a humildade tem que estar presentes, né? e se não são naturais em você, você deve cultivá-las, né? É um pouco ali como ah, ah, o, o leão, né, do, do o homem de lata do, do mágico de olhos, né, você tem que, se você não tem o coração, você tem que procurar o coração, né, se você não tem a coragem, tem que procurar a coragem, né. É, bom, muita gente, por temperamento ou por medo, né, evita entrar publicamente nessas disputas, né, é claro, é, e aí também tem que ser honesto, né? dependendo de quem você critique, né? dependendo do tipo de polêmica em que você entre, né? você pode sofrer represálias, né? prejuízos, você pode perder posições acadêmicas, né? você pode perder é, profissionalmente, né? sobretudo no Brasil, onde, como eu disse, essas coisas são levadas aí muito pessoalmente. Né? E veja, se esse medo é muito forte em você, né, se ele é intransponível, né, você, você também tem que ser realista, você não está preparado para o debate nem para a vida acadêmica. Né, não entre. Né. Mas se você, é, tendo pesquisado, né, tendo feito um trabalho acadêmico, se você sente esse impulso irresistível né, de dizer aquilo que você encontrou nas suas pesquisas, né, é, o que eu posso garantir é que uma disputa dá uma imensa satisfação intelectual e pessoal. Né. E, e veja, mesmo que você sofra prejuízos acadêmicos, profissionais, sociais, né, é, pense que você vai estar contribuindo para que as pessoas aprendam, né, para que a área que você estuda avance. Né, é, é, em resumo, né, para que o mundo fique um pouco mais em ordem. Né, isso com certeza vai ajudar aí a curar as feridas que uma disputa acadêmica pode deixar em você. Né, eu garanto que vale a pena. 16, qualquer trabalho em alto nível requer muita prática eu li em algum lugar uma vez que para um atleta se tornar um atleta de nível olímpico e eu, olha, eu não falo nem de ganhar medalha, eu falo de poder entrar na competição né? ele tem que ter pelo menos 10 mil horas de treino né? não são 10 nem mil né? são 10 mil horas de treino é a mesma coisa né, se aplica né, ao direito ou a qualquer outra atividade intelectual, você precisa de treino. Né? É, e por isso é importante ser constante e persistente, né? não parar no meio, né? não desanimar. Né? É, por mais que você não se sinta apto de início, né? é, continue praticando né? e com a prática vem a habilidade né? e com a habilidade vem o prazer. Né? É, o fato de você dominar uma área, o fato de você é, sentir que você está fazendo progresso, que você é, faz diferença né, no mundo para aquela área que, pelo menos, a que você se dedica, né, que você está é, 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 ajudando né, aos outros, né, é, 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 tudo isso é, é uma fonte de, de, de prazer. Né, então você é, passa a se sentir... É, valorizado, é né? uma fonte de prazer de alto valor né? então, pratique 17 sétima dica né? isso é completando um pouco o que a gente discutiu no, no episódio anterior né? quando eu falei de, de você é, lidar com o seu objeto né? é, é importante você viver né? trabalhar, viajar, passear né? com o seu objeto em segundo plano na cabeça né? você é, é enfim fazer uma metáfora aí com uma comparação com o computador né é, deixa a aba sempre aberta no seu cérebro né? onde está o seu problema né e o seu cérebro vai continuar trabalhando né é, de repente né quando você faz isso quando você adota isso como prática de, de, de repente às vezes né? num sonho às vezes no banho né é, vem como que por mágica né a solução para o problema que tanto incomodava né e que você ali forçando conscientemente, né, nos seus horários de estudo ou de escrita, né, não conseguia resolver. Né? Deixe o problema em segundo plano na sua cabeça, né, e o seu cérebro vai continuar trabalhando nele. 18. Tenha confiança. Quando se faz um trabalho sério, é, muitas vezes é, se é assaltado por uma enorme insegurança. Eu diria, né, alimente a insegurança, porque ela é importante para elevar o seu nível, né, para te manter com a guarda elevada. Né, mas ela não pode dominá-lo. Né, se você deixar que a insegurança o domine, você vai se paralisar, você vai é, desistir para achar que o jogo não é para você. Né, não faça isso. Né, é, tenha confiança. 19. Né, Antes, um disclaimer, eu tinha prometido 20 dicas, né? 10 no episódio passado e 10 nessa, mas uma das dicas se referia ao tratamento da história no direito, né? história e direito comparado, como, como usar isso né? como uma ferramenta das nossas investigações. É, comecei a fazer anotações sobre o tema e realmente o assunto é longo demais, né? merece um episódio específico, então eu me comprometo com vocês a fazer logo um episódio sobre a dica faltante aqui, porque ela dá, dá muito assunto e dá, dá, dá uma discussão, é, ao meu ver, bastante produtiva. Né? Então, ao invés das, das 20 dicas totais prometidas, vamos ficar com a 19. E a 19, né? seria a 20, mas é a 19, para concluir o nosso episódio aqui, é muito simples e muito singela. Né? É, confie na verdade. Né? ela existe e é fonte inesgotável de felicidade, né? saiba o seguinte, é, existe resposta certa no direito, existe é, 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 formas de encontrar a verdade, é claro, nós somos falíveis, né? nós não somos perfeitos, então a, a descoberta científica ela sempre vai ser suplantada, né? mais cedo ou mais tarde por outra, né? sempre novas observações, novas descrições do mesmo objeto podem ser realizadas. Né? É, o que você tem que ter em mente é que é, a verdade existe, né? e mesmo que provisoriamente, né? se nós conseguimos atingi-la, né, você vai sentir isso quando atingir, é uma, uma sensação de, de satisfação, de tranquilidade, né, é, é, no fim das contas, isso é o que torna, é o que dá sentido a tudo. Né, então, confie, na verdade, ela existe. Repito, existe. Né, e está à sua, à sua disposição. Né. Bom meus amigos, eu acho que já, já o episódio já ficou longo, é, eu agradeço aí a paciência, espero ter ajudado de alguma forma, é, é, essas coisas, enfim, é, é claro, são, são decorrentes aí da minha própria experiência, então, é, gostaria também de ouvi-los, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, mandar pelas redes sociais, enfim, as suas observações, e a gente sempre pode aprender né, uns com os outros. Né. Eu me despeço, muito boa tarde e um bom resto de semana para vocês. Um abraço.